0: Hej och varmt välkomna till podcasten. Här pågår Föreningsidrott med mig, David och mina kollegor runt om i RFCCU Sverige. Jag har fått rycka in för en mer ordinarie programledaren Johan. Det är ju stora skor att fylla, men vi ska göra vårt bästa. Och till min hjälp, för jag behöver hjälp, så har jag det här avsnittets reporter, precis som vanligt. Hej och välkommen, Kerim Sevic. Hej David. Hur mår. Okselesunds sonen en dag som denna.
1: Okselesunds sonen och nu mer Nyköpingsbon Ćeršović mår bra. Väldigt bra. Mm. det är februari kritvitt ute och ganska kallt att ta sig till jobbet men här pågår föreningsidrott värmer ju oss alltid så att
0: det är bra. Du kanske hade ett gammalt avsnitt i lurarna när du knatade dina kliv till jobbet.
1: Ja, kanske. Ibland har jag det, ibland inte. Ja. det beror på. Nej, precis.
0: Ja. Du, eh, idag så ska vi ju eh, få höra till ett eh, spänstigt avsnitt med en, en riktig fotbollsprofil. Vågar jag slå fast redan här i introt? Eh, vad är det vi ska höra om och vem är det du har pratat med?
1: Ja, men jag har träffat Victoria Sandell- före detta Svensson som de flesta kanske känner igen henne som när hon var i sin prime som fotbollsspelare och jag, jag tror som sagt, som precis som du nämnde, att de flesta känner till Victoria vunnit Fyra SM-guld eh, har deltagit i tre OS tror jag, vann diamantbollen 98-2003 så det finns lite att hämta från den, den meritlistan. Så att, eh, jag har träffat eh, Victoria, vi har pratat eh, kring det här lite grann med att utveckla atlet och människa. Vi har varit och snuddat lite grann på det i tidigare avsnitt här de eh, senaste, senaste veckorna. Eh, och vi fortsätter lite på det inslagna spåret men vi kommer prata eh, ledarskap och mer specifikt lyfta just det här med hur ser man till att inte bara eh, sätta atleten i fokus utan även se till att få med eh, människan eh, och fostrandet av individen bakom eh,
0: atleten. Du, jag tycker att vi inte håller på det utan vi trycker på den stora play-knappen och rullar igång avsnittet med eh, Victoria Sandell. Kör vi!
1: Från första gård, hälsar jag alla, varma välkomsthälsningar till dagens gäst också, Victoria Sandell. Välkommen.
2: Tack så jättemycket. Hur är dig? med dig? Ja, men det är bra. Det är vitt ute och, mm. och snö igen. Det är så lite blandat väder nu. Det är från minus 15 till idag eller minus 4 ja, kanske. Ja, det är och, Snöstorm. Ja, på fredag och i helgen skulle det bli över minus 20. Så, mm. Ja. Mm.
1: Men vår en på ingången i alla fall. Den är på jag.
2: ingång. Ibland är planen <laughs> grön och ibland är den vit då som nu. Precis. Så det är lite upp och ner om man säger ska vi träna ikväll eller mm. ska det inte vara träning? Ja. Går det träna?
1: Yes. Jag som spelar fotboll också känner igen det där ganska Precis. Lätt. Du För några år sedan så träffade jag Kaiser Bergqvist. Och det är ett annat sammanhang. Det var inte när vi skulle spela in podcast utan hon skulle hålla en föreläsning för oss i, i Nyköping och då, då pratade vi lite och jag berättade för henne att amen, jag har så starka barndomsminnen från när jag var ung, typ 4-5-6 år. där När jag satt ofta med pappa och tittade på tv. och Sport var det, det var ju. Det konsumerades ju konstant hela tiden. Också väldigt idrottsintresserad eh, far. Och av alla de som vi tittade på så har jag av någon anledning, jag kan inte exakt säga varför, men jag skulle väl gissa att de kanske dök upp i rutan lite mer än de andra. Men det är tre personer som jag minns så här lite extra starkt. det är Kajsa Bergqvist, det är den ena. Peter Forsberg, nummer två. Och så kan du säkert gissa vem nummer tre där, det är, Victoria Sandell. Är det? <laughs> ja,
2: visst. Nej, vad häftigt att bli nämnd i deras sammanhang.
1: Ja, precis. Ja, det är en bra trio.
2: Ja, nej, men det är fantastiskt. Och nu börjar med Kajsa så fick jag så här, jag har ju träffat henne till och från i olika sammanhang. Så, eh... Men då, vi döpte faktiskt vår katt efter Kajsa alltså. när hon var som bäst. Inte, nu lever inte Kajsa Nej. vår katt längre. Vi fick ta bort henne för något år sedan här. Mm. Men eh, var kattvack, åt en eh, fotbollskompis. Och då hade vi haft en katt innan. Men vi bara, vi ska inte ha någon mer katt. Liksom jag millande och min fru. Men... Så var vi kattvakter och så fastnade vi för denna katten ja. och, då, och hon hoppade så högt. Och det var när Kajsa hade tagit rekordet och sådär så vi döpte henne efter Kajsa Bergqvist. Ja,
1: härligt. Mm. Det känns bra och då trodde jag nog inte att jag skulle sitta och spela podcast med, med, med dig. Så att om Peter lyssnar så kan väl han höra av sig också så ja, kan ja. jag kan av alla Absolut. tre. Absolut,
2: vi har varit med i någonting tidigare, och träffat Peter också men det ja. vore kul att lyssna på han på Ja. I denna podden mm. också.
1: Kanske ändå. Får ja. vi se om. Du, idag ska jag du, eh, prata om något, ett ämne som du har sagt ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Och det är eh, spelarbildning och ledarskap som du även till vardags arbetar väldigt mycket med. Eh, och mer specifikt så ska vi prata om hur man kan utveckla både atlet men också det som ligger bakom atleten. Det vill säga individen, människan. Eh, och vi ska titta lite grann på just det här pusslet som är kring det. För vi vet ju då att livslångt idrottande är lite mer än överstegsvinter och pirvetter och allt vad det är. Mm. Utan det är ju också ganska mycket att arbeta med fostran, förebilder och så vidare. Så jag tänkte börja med att fråga dig i, i det lite breda aspekteret vad din syn på ledarskap är och vilka människor som inspirerat och format dig till den person du, du är idag.
2: Ja, och liksom det jag försöker ju liksom så här det blir lite bredt för mig också eftersom jag jobbar i bredverksamhet här i Folkfarsland. Men samtidigt, min andra 50% reser ju med damlandslaget. Och, så jag får ju se liksom, ledarskap på alla nivåer. Allt från ideellt till de som ja, får pengar för att vara ledare. Men mm. självklart brinner lika mycket för det också. Då. Men eh, för mig så är ju ledarskap, liksom alla ledare jag har stött på genom min karriär- så är det liksom en ledare som brinner för den idrotten man håller på med. Man brinner för. Eh, tar hänsyn in till individerna för alla är olika. Fast de håller på med lagsport som jag gör då, så är ju alla människor olika och det är en individ bakom varje liksom, eller så här, och alla fungerar på olika sätt. Mm. Eh, och man måste ju se människan bakom. Och jag, nu. Förutom, jag är ju damlandslaget nu och här på första IP är jag ju mer coachar ju tränarna mer än jag coachar spelarna. Men när jag var tränare i Tyresö i Division 1 då var min ingång så här, det var ju samtidigt som jag hade gått UEFA eller CBA som det heter när vi gamla elitspelare får gå ett snabbspår UEFA. Men det är ju precis samma innehåll och samma ja. men vi gör det på kortare tid då. Då blir ledarskapet än mer viktigt för mig. Och Jag sa så här till Tjejerna där, liksom att du berättar precis det du vill för mig. Det du känner att jag behöver veta. Har du jobbit i skolan eller jobbigt hemma, eller jobbit på jobbet, eller ju mer jag vet, ju lättare blir det ju för mig att förstå dig som individ när du kommer till en träning och kanske är lite nere, Eller... Ja. Och sådär Så, där då. så jag, det, det gäller att skapa en relation Med spelarna och det var ju samma ingång För mig när jag fick frågan att jobba med Damlandslaget nu Och eh, Peter Gerhardsson eh, Ringde upp mig och frågade om jag var Intresserad och sa så här: att, Varför vill du ha mig? För jag har ju gjort det, jag har rest liksom Nu har jag familj och jag har rest över hundra dagar jag, inte, jag tycker inte det är häftigt att Åka iväg med Damlandslaget liksom Bara för att få se VM OS Eller hänga med de här, jag har gjort det utan jag vill vara med och bidra. Yeah. Och då var det ju mycket min erfarenhet- om liksom, att vara i den här miljön. Och vår ingång var ju att- jag måste ju skapa mer relationer- med de här spelarna. Med Rolf eller Blackstenius- eller Carnaryd eller vem där. En relation för att de ska kunna lita på mig då. Och det är för mig viktigt- i mitt ledarskap idag. Mm. Och det är precis så jag gör. Skapa inga eh, relationer med- tränarna och ledarna här då. Framförallt först och främst så att de- känner att de har en tillit till mig. Då tror jag att det blir svårt i ledarskapet. Just det. Så det, det är nummer, kanske nummer ett för mig. Att skapa en relation och en trovärdighet. Mm. Eh, sen så finns det ju ledarskap på ett annat sätt. Att ute på plan. Hur förmedlar, hur förmedlar jag till en landslagsspelare det jag vill? Eller eh, ja, är jag tillräckligt skicklig att förmedla det här till den spelaren jag pratar med? Så det finns ju olika... liksom Ledarskap. Men för mig är det relationen. Nu blir det ett jättelångt svar ja, här. Men men det är, jag är för... vi gör oss många ingång, ja. ingångsvinklar ja. Här nu.
1: För att spinna vidare på det då, du har ju haft en, en väldigt gedigen landslagskarriär, klubbkarriär och så vidare. Eh, hur upplever du att du har förändrats mycket i just det du benämner nu? Eh, nu, nu tar du spåret tränare väldigt mycket. Men upplever du att ledarskapet har förändrats mycket från att du var spelare i Victoria- till att idag var sportchefen Victoria och landslags, eh, ja, ha, ha de uppdragen som du har på på Mitt dem. Mitt ledarskap? Ja, precis. Ja,
2: eh, ja absolut och framförallt kanske inte i, när jag är i landslagsmiljön. För där kan jag ställa krav. Liksom. Jag vet ju att de har krav på oss tränare, ja. eh, spelarna alltså, och vi har krav på dem. Och det yttersta liten och, och sådär. Men sen är det ju självklart en människa där bakom också. Mm. Så, men en, om vi går tillbaka här i Fockfars så har ju liksom det är ju skillnad på nivåer och kravställningar. För vad kan jag ställa för krav på mina ideella ledare här? Man ser samtidigt för mig är det jätteviktigt att om du går in i en ledarroll här som en ideell ledare så väljer du att göra det. Jag är helt medveten om att man gör det för att eh, i de flesta fallen att man har ett barn som spelar i föreningen. Vi har ju vissa som inte har det då. Men du skriver ju ändå under på på något sätt att jag ska vara ledare. Och då är min kravställning liksom så jag kommer jobba än mer med i år att du har ju gått in i detta nu. Så den kravställningen känner jag att den kan vi snappa upp... Eh, i vissa led här och det är min, lite mitt min nya nu när jag har skapat relationer med ledare men sen kommer det in helt nya ledare som kommer in efter fotbollsskolan nu då, då måste man ju börja lite försiktigt där då och...
1: Idag är det ju väldigt mycket på tapeten att prata om just trygga, hållbara, utvecklande miljöer. Och vi berör det här nu i samtalet här i hela tiden. Vad känner du är det viktigaste att prioritera och fokusera på för att just nå de värdena? Det vill säga att skapa en så utvecklande och stimulerande miljö och trygg miljö som möjligt för era medlemmar men kanske i synnerhet era barn och kunder. Mm.
2: Och det är som du säger trygghet och, och för oss är det ju vi är en förening med en väldigt stark värdegrund. Men vi är, fotbollen är ju prio liksom. Ja. Men för oss är det självklart att alla ska följa vår värdegrund. Eh, sen har vi ju eh, fotbollen och sen har vi vår sociala verksamhet. Vi har en inomhushall här eller som vi kan ordna. Där. Varje lördag så är det över hundra ungdomar där inne och spelar turnering. Eh, och detta är ju, det är ju klart det kan vara spelare från föreningen. Men i största del är det killar. Som kanske hade varit i centrum eller någon annanstans och gjort hemska saker. Och vi har ju varit med om hemska saker. Det var en skjutning för drygt ett år sedan där en gammal medlem för oss blev skjuten liksom i första centrum. Så det har vi ihop med vår stadsdel. Men det är våra tre ben liksom. Ja. Fotbollen är liksom vi är här för, De flesta medlemmar, det är ju fotbollen liksom. Ja, Sen finns det en liten då del... Eh, i det andra då, men det är våra eh, och där liksom att vi försöker skapa en trygghet runt fotbollen, att det ska vara tryggt att komma till oss, och då har vi ju personer i hallen som kan det här liksom, och likadant kommer man ner till våran fotbollsplan och våran alltså bedriv, vår vanliga verksamhet eller vår verksamhet, så ska vi ha ledare som vet liksom, vad vi står bakom som förening, och om det händer någonting gör vi, och, och så vidare då, så att barnen känner sig trygga
1: inom föreningsliv idag så ser vi ju att trenden pekar lite neråt. Det är många som fortsatt slutar och har gjort det under, under många år och särskilt hårt blev det ju såklart under pandemin då framförallt många tonåringar slutade. Nu, nu ser vi en, ett, ett litet ljus bakom kranet, liksom att, att det börjar repa sig men vi har fortsatt en lång väg att gå inom svensk idrottsliv. Sen vet vi att barn och ungdomar slutar generellt av väldigt många olika anledningar men jag tror att precis som du är inne på att mycket grundar sig och Både börjar och slutar i, i ledarskapet som, som finns Så här tycker jag att det finns två parametrar egentligen som jag tänker på. Det ena är att eh, Svensk Idrottsrörelse och då Riksidrottsförbundet, MADES eh, specialidrottsförbund och distriktsidrottsförbund har som ansvar att hela tiden möjliggöra, tillgängliggöra och se till att ledarskapets frågor och kompetensutvecklande eh, aktiviteter eh, är attraktiva för föreningar att kunna delta eh, på. Och i sin tur det andra spåret är att föreningar fortsatt behöver prioritera ledarskapsfrågor och säkerställa kompetens inom sin förening. För att föreningsutvecklingsspåret är det som någonstans i slutändan visar och förklarar hur stark vår generella idrottsliga verksamhet är när det gäller det fysiska utövandet. De höjer väldigt mycket ihop de två. Och i och med där du nu berättar om Farsta och de olika delarna som, som ni arbetar med så kan man inse ganska fort att det kräver ju någon viss av säkerställande av kompetens. Det blir väldigt viktigt, du nämner de ledarna som är här och gör väldigt mycket. Och här är ju en, en balansgång som jag vet att jag ofta möter på när jag träffar föreningar i, min, i mitt yrkesliv är att det finns en, en balansgång i hur hårda krav kan man ställa på en ideell utan att tumma föreningsengagemanget helt. Samtidigt som man förening Nej, men vi måste ju ha lite krav för att säkerställa just den högkvalitativa kompetensen som vår verksamhet kräver. Hur balanserar ni det i, i Fokfars då?
2: Det vi har som krav här, eller krav, så här, alla ska gå vår interna värdegrundsutbildning. Den är uppbyggd ihop med brist. då. Vi blev poli, pilotprojekt där. Så den ska alla gå. Så under, vi har haft utbildningsveckan tre år nu. Och de två sista åren då när vi har byggt upp det här så har vi haft obligatoriskt har varit att gå värdegrund då. Så gick man inte den förra året under utbildningsveckan eller uppsamlingshitet. Då skulle man gå den i år och nu kommer vi ha ett uppsamlingssit igen därför det kommer ju nya ledare. Sen självklart så... Går, har vi ju inte fått in alla men vi har ganska bra träff så här, på de som har gått då många som har genomfört den så den är obligatorisk sen har vi ledarsmålidare mm. med Urban Helsing den kör vi alltid, den tycker jag är jättebra den sätter vi på alla våra ledare som ska vara ledare i fotbollsskola eller det kommer in nya och så här Sen så erbjuder vi alla våra nya, eller alla våra ledare, eh, Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning, SVFFD. Eh, men nu håller jag precis på, vi ska arrangera den en dag i, ihop med Stockholms fotbollsförbund och en dag i april. En eh, dag i maj eh, och sen är det ju webbuppgifter eh, och vi har ju 24 platser. Och jag har idag 67 tränare som jag räknar in. Men då är det ju alla 2017 de som startar lag nu som kommer in. Men då försöker jag fördela vilka av de, äldre, de som är äldre kullar har inte gått. De, de behöver gå gården liksom. Och sen så kanske vi kan erbjuda då en tränare per 17 kull då, om man säger eller per lag då. Så att man har liksom den här grunden att stå på. Och det är precis som du säger att det här är, vissa kan tycka att tränarutbildningar eller värdegrundsutbildningar är jättedåligt men det är ju någonting vi står på så den, den vill vi att alla har så vi alla står bakom samma värdegrund och samma tränarutbildningar för det är ju faktiskt så att om vi tar tränarutbildningen så är det ju inte Aslany eller Kuliseski vi tränar utan det är barn vi tränar eh, vi ska följa spelarutbildningsplanen eh, tränar du barn 5 mot fem, ja, men då är det de här färdigheterna, ja. Passa, vända, skjuta mm. Och i 5 mot fem Kommer enda lagregen in Det är spelbarhet I 7 mot sju kommer alla färdigheter in Och alla fotbollens skeden i spelet Men det är ju inte så att de ska lära sig det på en vecka Eller ett år Du spelar sju mot sju i tre år liksom. Så man behöver inte ha så bråttom Och där, liksom, där, behöver, där är jag ju stöttning Mot ledarna att Ta ja. det lugnt ja. liksom. Vi vill att barnen ska ha kul. Det är självklart fotboll de ska lära sig. Liksom, men så behöver man ju blanda detta med värdegrundsövningar. Eller lite lek och, och lite sådana saker. Men de ska lära sig att slå en bredsida. Och de kraven tycker jag vi kan ställa på våra tränare. Men jag skulle nog säga att det är mer att få jobba med också. Det här att ta ner dem lite. Att ha inte förbrott dem. Vi kör den här med våra fotbollskoleledare Eller de som ska bilda lag efter. För att få in mer tjejer också att kan du arrangera ett barnkalas så kan du hålla i en fotbollsträning för barn. Mm. För vi kommer ge dig de utbildningarna du behöver. Ja.
1: Där har vi också en utmaning att gå. I eh, stor majoritet män inom inom
2: så jag vet inte om det var men liksom, ja. om det var svar men det är liksom, de har vi en utbildningsvecka där vi erbjuder måndag till fredag olika allt från värdegrund i år var våran obligatoriska matchmiljön. där vi hade suhell från domarutvecklare på Stockholms fotbollsförbundet som kommer att prata om matchmiljön, klimatet som finns som inte är så bra, liksom. vad kan vi göra för att förebygga? Det var vår obligatoriska träff den här veckan och sen hade vi praktik och så hade vi leda och det är klart att du kan inte vara med på allt. Det kravet kan jag inte ha men då försöker jag styra liksom. den här dagen, det är prio, det är dag två och det är dag ja, tre om du, du kan köra mer än en kväll i veckan då?
1: Intressant. Flera olika spår. Och jag väljer att, att fastna vid ett som du nämner och det är spelarutbildningsplanen. Mm. Jag var kika lite grann på er hemsida inför det här samtalet och, och såg att ni har en x antal spelarutbildningsplaner precis som du nämnde inom olika delar. Och i den så såg jag att det finns en del, ett segment som, som jag fastnar särskilt för, just kopplat till ämnet vi pratar om, och det är fotbollspsykologi. Berätta lite om hur ni arbetar med det, vad det betyder.
2: Dela egentligen vår, man kan säga, nu har vi jobbat med detta i det fjärde året vi går in i, det gäller, vi har ju egentligen kopierat Svenska fotbollsförbundet, den är, den är bra liksom, så vi har ju egentligen jo, jobbat ju med den. Ja. Att, det är ju det vi försöker, liksom, och det, det tar ju, det, det är tufft att ta fram det är ju inte liksom pappret, Nej, finns. det finns. Sen ska jag få ledarna att följa och jobba detta. Mm. Men jag tycker att vi, jag har hyfsat koll på att de, de, alla följer spelarutbildningsplanen. Mm. De får ju liksom övningar kopplade till det här också då. Eh, men sen så kommer vi till fotbollsfysen och fotbollspsykologin. Eh, det är det som är nästa steg om man säger då. För först nu så är vi inne på liksom att implementera- att få alla lag att jobba efter detta. Och nu börjar jag om. Nu får vi en helt 2017-kull där vi ska få in dem- i detta spåret också. Då. Men sen så är jag ju väldigt eh, intresserad av fotbollspsykologin också. Rasmus som jobbar med oss i Damlandslaget. Liksom. Jag brukar ju fråga hans saker. Men för oss har det varit lite mer att- i föreningen här att det har blivit lite mer värdgrundsfrågor- och mer individfrågor. Ja. Om, jag, om jag säger så, det är det vi har berört i fotbollpsykologin då. Men, men sen så har det varit mer frågor från våra seniorlag att ha fotbollpsykologer eller någon som kommer ut och pratar mental träning då. Men sen så skulle jag kunna säga att fotbollpsykologin tycker jag lite, det kopplas in i allt i värdegrund och hur vi är mot ja. våra... Barn och, och så, här, så för mig så kanske jag skulle säga att rent att det vi inte kallar det så utan det blir lite mer värdegrund för oss och relationer med ledare och barn.
1: Det ser ju ofta ut så i idrotten. Saker och ting går in i varandra och så. Ja
2: och ett tillägg till det, det är ju att vi har ju vårt värdegrundsråd och våra värdegrundsföräldrar och våra värdegrundscoacher. Och våra värdegrundscoacher då, det är ju likadant där. Det är ju ideella personer de är ju ute och håller vi ska träffa alla våra lag och ha värdegrundsövningar och lite och mycket av det här, ja, men jag tycker det går in i varandra liksom
1: Eh, vi, ska, vi ska ta det här lite till landning då. Eh, och vi har berört många olika delar, pratat mycket om let och vi ska prata nu lite grann också så som du spinnade på slutet här. Kopplat till individen och hur vi utvecklar och fostrar människan. Här känner jag fortsatt att idrotten har en liten utvä utmaning och, och en liten väg att, att gå. Och jag förstår mig rätt, idrotten ska göra det idrotten är bra på. Och det har vi inne på också, alltså fysiskt utöva det den gina idrotten som är. Eh, för, för det är det vi ska göra. Vi ska fysiskt röra på oss. Men, men vi ska också med det jobba med de mjuka värdena är min ingångspunkt. För att idrotten är ju inte bara en plats för fysisk aktivitet utan också en institution för, för lärande. Det är där vi bygger någonstans samhällsmedborgare eh, för framtiden. Eh, och här är då just det här med att försöka få upp på tapeten att arbeta mycket med utbildning, alltså teambildande aktiviteter och att prioritera formandet av sociala relationer och gemenskap och liksom känslan av samhörighet och allt det här idrotten ger. Men också eh, ge möjligheter till individer att utforska sitt föreningsengagemang i ett brett spektrum. Ska jag bara behöva vara tränare? Ska jag bara behöva vara aktiv? Ska jag bara behöva vara i kiosken? Det finns så mycket brett där inom, inom idrotten. Eh, och, så vi varvar tillbaka lite grann, tänker jag. Eh, hur... Anser du att man förening kan arbeta för att, för att just säkerställa de mjuka värdena framför allt? Du har nämnt saker och ting ni gör här, värdegrundsrådet, det var jätteintressant tyckte jag. Värdegrunden generellt, men, men kan man på något sätt eh, säkerställa också flera av de här delarna, sociala relationer, alltså mm. ut, utforskandet av föreningsengagemang och så vidare, vad tror du?
2: Men, nej, men Jag ser ju det som otroligt viktigt, därför mår du inte bra vid sidan av planen, då presterar du inte på planen. Och vi ska utbilda spelare. Men vi ska också fostra människor. Jag är jätteglad om vi, vi, vi ska inte bli någon elitförening. Men jag ska fostra. Är det så att vi hade en chef som gick till en akademi förra året som jag hjälpte dit. Hon, hon var för bra för våra F09. Hon spelade med P09. Och nu så diskuterar jag och hennes föräldrar fram och tillbaka. Hon saknade att spela med, med tjejer. Det var två år sedan. Och efter EM020 eh, i England där. När jag kom hem därifrån. från saknade att spela med tjejer. Mm. Och vi kan inte erbjuda miljön. Då stoppar vi ju inte henne. Då hjälper vi ju henne till en annan förening. Ja. Och eh, man behöver ha det här prestigelösa också. Nu kommer jag in lite på fotbollsspåret. Men liksom, här hade inte hon att kloka föräldrar och vi ett sunt ledarskap... Liksom, eh, då hade hon kanske inte varit där hon är idag. Jag hade inte varit där idag om inte jag hade haft de ledarna jag har runt mig. Och mina föräldrar och så.
1: Jag fastnar ofta där. Jag, jag brukar ofta tänka tillbaka till sin egen ja, barndom och bakgrund. Och mm. vad som har fått sig till en själv. Och, och för mig så olika institutioner. Man pratar ofta om föräldrar, skola, föreningsliv. Mm. Och skolan var en plats där man lärde sig mycket kring datt. Ja. Framförallt kanske hur samhället fungerar och historiska perspektiv och eh, saker och ting som är bra för att, för att kunna och förstå strukturer och så vidare och så vidare i, i, i världen. Men fotbollen och idrotten gav i mig eh, just den här fostran i form av hantera medgångar, motgångar gemenskap, samhörighet, mm. vad är respekt Visst. alltså föreningsdemokrati mm. och så och de värdena är ju om inte än mer viktiga än de första kanske i, i vissa sammanhang så att Därför tycker jag den här frågan är så viktig mm. och jag vet att många föreningar försöker prioritera det här och, och har vissa mindre, mer eller mindre olika utmaningar liksom, i, i den frågan. Men till en föreningsmänniska eh, som lyssnar på detta avsnitt, för det har vi många av, av de lyssnarna eh, och som vill engagera sig mer i frågan om att utveckla eller ta fram en, en spelarutbildningsplan som like ni har gjort exempelvis, vad, vad är ditt bästa tips om vart man startar?
2: men Om du ska ta fram en spelarutbildningsplan eller vad det är, liksom, det är ju lätt att ja, man trycker ut fotbollsförbundet så här är han. Liksom. Men så här, du, för att få med alla så, mitt tips är att man startar i stor grupp, liksom, att alla ska få tycka till. Mm. Eh, och sen kan man ju arbetsgrupper i dem, liksom, men sen så behöver man ju tratta ner det, liksom, men du behöver ju... Om jag står där och dominerar och säger så här ska det vara och inte bjuder in till någon dialog eller någonting då tror jag det blir svårt att sälja in detta till ledare yeah. eh, att följa utan jag, jag tror på det här att, att jobba tillsammans, ta fram det tillsammans. Sen kan vi inte ha hundra styckna som tycker till om allt.
1: Nej, precis.
2: Men jag tror det kan vara bra att starta liksom och berätta att nu börjar det här arbetet och sen så får man skapa arbetsgrupper och sen så ska det ju självklart att du ska med med styrelsen, ska vara eh, eh, insatta i det eh, så de vet vad vi gör. Liksom. Eh, nu har vi en jätteaktiv och bra styrelse. Och sen då liksom eh, få ut detta och vara tydliga. Jag tror, jag tror på en tydlighet och en prestigelöshet liksom. ja. och Då ja. tror jag man kommer långt.
1: Involvering, inkludering. Precis. Kommer man ganska långt med. Ja, det här här. precis. Victoria Sandell, tack för din tid.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Då tackar vi Victoria Sandell för sina minuter för att ge och berika oss här i podcasten. Kerim, det är du som hade äran att sitta ner med henne eh, så här i, i efterhand. Vad, vad har du tagit med dig från samtalet?
1: Ja, men ett eh, supertrevligt samtal och framförallt väldigt engagerat. Eh, man ser att Victoria brinner för de här frågorna. Eh, och när jag nämnde för henne, vad ska vi prata om tycker du? Ja, men då var hon snabb och just nämna, nämna det här ämnet som vi har eh, fört en dialog kring här en, en halvtimme. Och eh, Ja men som sagt, det, det, man märker att det här är väldigt nära om henne och om hjärtat och eh, det känns, hon utstrålar en typ av, en typ av eh, kompetens inte bara när det gäller fotbollstermer utan framförallt när det gäller ledarskap och hur man, hur man arbetar med de olika bitarna eh, och genomgående under samtalet så upplever jag att det finns en väldigt djup kunskap i eh, Just det här med att hantera inte bara atleten utan även eh, människan och att det har varit viktigt för henne under egentligen hela hennes spelarkarriär men framförallt kanske nu eh, i sin sportchefsroll i Fokfarsta. Mm.
0: Det, det jag tänkte på är ju att eh, alltså hennes egen trygghet i vad hon står och i sin värdegrund och sin människosyn, att den är så stabil att den följer med också liksom in i oavsett vilken situation hon är i, för hon är ju i landslaget också i, i, någon, i någon form av assisterande ledarroll i, i, alltså i svenska landslaget men där eller några pinnhål ner i, i, i sin sportchefsroll spelar ingen roll utan eh, trygghet i sig själv trygghet vad man står för, trygghet i hur man ser på, på medmänniskor och, och i viss mån med alltså, spelare och andra ledare är väl mm. någonting att ta med sig det här är liksom ingenting det är ofta att vi pratar med föreningar om, om vikten av att ha en, en föreningsvärdig grund. Här är kanske mer vikten att, att veta var man själv står och att också applicera den oavsett eh, om det är med eller motvind, om det är stort eller litet. Liksom. De, de tankebanorna tar jag med mig. Så är det.
1: Rätt till din analys. Så... Ibland brukar vi ju tala om det här just med att amen, det gäller att hitta eh, föreningen som passar den själv och att, att liksom någonstans dela sina värdegrunder och sin filosofi kring ledarskap med den föreningen man är i och om det inte är så ja då är det kanske ibland bra att säga tack och hej och hitta en ny förening men i det här fallet så känns det verkligen som att förening och person har hittat varandra och min upplevelse är att hon står väldigt starkt i, i sin världgrund och vad hon står för och vad hon tycker. Men att hon också arbetar och eh, driver tillsammans med sina kollegor en förening som står för likasinnande eh, delar och faktorer. Och, och min känsla är verkligen att, att Fokfarsta gör mer än bara driver fotboll utan att det snarare är ett verktyg för att framförallt såklart ta fram atleter men också jobba väldigt mycket med människor och det ser man kanske inte minst i form av deras olika typer av eh, insatser de gör för att främja eh, samhället de, de verkar i och når ut till mest i sin närhet
0: Som med det sagt så hoppas vi väl och tänker att ni föreningsledare som lyssnar på här kan inspireras, motiveras kanske ta era reflektioner och tankar och, och sätta ner med en annan föreningsledare än kompis eller kollega och samtala. Vad tar ni med er från det här avsnittet? Och utifrån det så tweaka till en liten grej eller förändra något i, i ditt eget ledarskap eller någonting kopplat till föreningen så, så utvecklar vi svensk idrott tillsammans. Är det någon det form gör av summering, En mycket bra summering.
1: Nu kanske bra. Vi, ja, du tar varsin pulka och så åker vi ut i, i vita snön.
0: Vi tar pulkan, vi behöver inte prata mer utan vi, vi lämnar majoriteten av orden till Victoria Sandell, den Profilen, det, är, det är gåshud att vi har haft med den i det här avsnittet. Det man minns ju, ju VM03 när man som liten knodd satt där och följde det svenska landslaget. Där, Victoria och Hanna Jungberg, och Malin Moström och gänget kanske var på sin prime.
1: Det är mycket gåshud.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av rfc vill du komma i kontakt med oss som gör podden kan du göra det via vår mejladress som är podd-rfcisu.se eller via vårt Instagramkonto där vi heter precis som podden, här pågår föreningsidrott i ett ord. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter. Vi hörs igen nästa avsnitt.